0: Bine ați revenit la mobilistimo.ro, acest este MobiCast 208 Podcast este săptămânal, putem să zicem la fel de bine Mobile World Congress Cast pentru că asta a dominat știrile în ultimele zile. A fost săptămâna cu foarte multe lansări, majoritatea așteptate, prefațare de scăpări, și exact la ce să ne așteptăm și ați remarcat probabil că am fost printre primii din lume care au pus mâna pe Samsung Galaxy S9 și Galaxy S9 Plus. Hai să vedem care au fost știrile săptămânii, sunt foarte multe, dar eu am selectat pentru voi în jur de 20 de titluri mai importante. Am văzut Galaxy S9, Zenfone 5-urile, tabletele Huawei Media m 5, 5 telefoane Nokia, Xperia XZ2 și XZ2 Compact și alte câteva chestii interesante în Energizer, Motorola și așa mai departe. Începem evident cu... Cel mai important flagship de la Mobile World Congress 2018, Samsung Galaxy S9 și versiunea camer duală Galaxy S9+. Ce trebuie spus aici este că telefoanele vin într-o variantă nouă, culoare chie și vor sosi în magazine pe 16 martie. Un eveniment oficial local de lansare este pe 6 martie, iar prețul este de... Uh, 3.900 de lei pentru Samsung Galaxy S9 în vreme ce S9 Plus ar trebui să coste, din câte știu eu, în jur de 4.600 de lei, deși am văzut și prețul de 4.400 sau chiar 4.300 de lei cu puțin noroc. În fine, hai să vedem ce este special. În primul rând atunci când ții mâna pe un telefon S9 sau S9 Plus dă senzația de Galaxy S8. Modificările sunt mici, este un pic mai gros și un pic mai greu iar muchia de jos și de sus s-a redus. Este mai îngustă. Apoi avem difuzoare stereo pe S9 și pe S9 plus, plus o cameră cu diafragmă variabilă. Camera singulară pe S9, camera duală pe Galaxy S9 plus, diafragmă variabilă între F24 și F15. În principiu, cum arătau și teaser și videoclipurile de prezentare, mecanismul se adaptează mecanic la condiții de iluminare imitând ochiul uman. Dacă vreți să vorbim despre ecrane, e bine, au rămas cam la fel ca la S8, 5.8 inch cu HD plus pe S9. Infinity Display, 8.5, p9 Super AMOLED și deja a fost premiat ecranul de autoritatea display DisplayMate, cel mai luminos, cel mai bine calibrat, cel mai bun contrast, toate, nota A+, pentru Galaxy S9. Galaxy S9+, cu camera sa duală, a primit deja un scor de 99 de puncte de la DxOMark, super respectat pentru ce știe să facă, în afară de boche, care a fost un pic sub așteptări. În continuare, autofocalizare foarte rapidă. Cel mai nou procesor la interior, Snapdragon 945 sau cel mai nou Exynos, 4GB de RAM pe S9, 6GB de RAM pe S9 Plus. Apoi avem baterii de 3000 mAh pe modelul cel mic, 3500 mAh pe modelul cel mare. Evident, design din sticlă și metal, rezistent la apă, ce altceva. Super AMOLED pe ambele telefoane. Am văzut și un nou DexPad pe care vei pune telefonul orizontal și îl poți folosi ca un fel de locuitor de PC în tandem cu un monitor. Și nu mai ai nevoie de tastatură chiar musai și nici de mouse pentru că folosești telefonul ca touchpad și ca tastatură virtuală. Cam acestea ar fi nouă despre S9 și S9 Plus, aș să vorbesc despre ele până mâine, au foarte multe funcții, acel Augmented Reality Emoji îmi vine în minte, apoi securizarea pe bazele de de amprente în spate, scannere de iris unificate prin NOX, apoi Android 8.0 Oreo cu un old Experience și orientarea în landscape. Aveți materiale foarte ample, avem hands-on-uri, avem și un material concentrat, un fel de mini-review. Cam atât despre S9, o să mai facem niște teste, o să mergem la evenimentul de lansare din România și acolo... În sfârșit o să putem să facem și benchmark-uri și poate și niște mostre foto ceva mai complexe. Gata cu Samsung, cam asta au fost anunțurile lor. Nu l-au anunțat pe Galaxy Tab S4, nu l-au anunțat vreun difuzor inteligent. Acum trecem la Huawei. La Huawei a fost lucrurile foarte simple. Au scos o linie de tablete și au scos un laptop. Linia de tablete este Mediapad M5 cu trei variante, 8 inch, 10 inch, un model Pro. La rândul lor, acestea au subvariante, LTE sau Wi-Fi. Modelul de 8 inch vine cu 4 GB de RAM, ecran de 8,4 inch, procesor Kirin 960 și rezoluțiile 2560 pe600 pixeli, rezoluție care de altfel se regăsește și pe celelalte modele. Apoi Mediapad M510, are un ecran de 10.8 inch, aceeași rezoluție, 3260 GB de stocare, camera de 13MP în spate și bateria de 7500 mAh, suportă și quick charging. Tabletele acestea au Android 8.0 Oreo, au difuzoare tunate de Harman Kardon și modelele mai mari au patru difuzoare și ceva gen woofer integrat. Varianta Pro, Mediapad m 510 Pro, pornește la 499 de euro, vine cu stylusul special M-Pen și se conectează și la o tastatură accesoriu separat. Am mai debutat tot de la Huawei, Huawei MateBook X Pro, un laptop premium, are un ecran edge to cu adevărat, are super înguste și face câteva lucruri inedite. În primul rând, webcam-ul său iese dintr-un buton al tastaturii. Apoi avem portul USB Type-C cu suport Thunderbolt, pornește de la 1499 de euro, vine cu Windows 10 la bord și cu Cortana, dar și o funcție de traducere instant realizată împreună de Huawei și Microsoft. Laptopul este doar, doar 1,33 kg, vă dați seama, dacă întreau să de kilograme era ciudat și este foarte subțire, cu câțiva milimetri mai subțire față de precesor, 14,6 mm în cel mai gros punct al său. Bateria ar promite până la 12 ore de playback video, are 4 difuzoare, 4 microfoane, captură la 360 de grade. Acustica Dolby Atmos, tastatură retro iluminată, uh, mai avem și un scanner de amprent integrat în butonul Power, ce mi se pare inedit, iar ecranul este de 13,9 inch. Procesor, Core i5 sau Core i7, la capitolul grafică m am cam dezamăgit care NVIDIA MX150 cu 2 GB de memorie. Cam asta la capitolul Huawei. La capitolul LG au adus telefonul la care ne așteptam LG V30S pe bază AI. În primul rând o variantă nouă de culoare, apoi are fixe aceleași dotări ca și LG V30 de anul trecut. Vine cu 128GB de stocare, cameră duală în spate și AI la nivel de control vocal, prin comens, date asistentului virtual. Au lucrat împreună cei de la Google, cei de la LG pentru o nouă serie de comenzi vocale, plus AI Camera, care știe o grămadă de moduri scenă, unii zic 8, unii zic 16, unii zic 12 moduri scenă, în principiu undeva la 10 moduri, Animal, Flower, City, Sunrise, Food. Știe să detecteze produse pe care le căutați pe Amazon apoi, știe să caute și lucruri pe Pinterest. Are și un bright mode special care se activează în condiții low light, plus multe alte funcții legate de AI. Cam asta a fost prezentarea celor de la LG, evident în afară de telefoanele K8 și K10 de buget, varianta 2018. Alcatel a venit la rândul cu telefoane de buget, Alcatel 5, 3, 1, fiecare cu subvariante. Modele din seria 3 ne-am oprit asupra lor, am făcut și niște hands uri Avem un Alcatel 3V3X care are o cameră duală, Alcatel 3 are un preț de buget. 3V-ul are un ecran de 6 inci Full HD+, Plus, Android 8.0 Oreo, costă doar 190 de euro, ce și mi se pare wow pentru dotările astea. Îmi place ca unul dintre ele au un spate care te cu gândul la HTC 11, deși costă sub 200 de euro și este plastic, nu e sticlă. Asta mi se pare foarte tare. Alcatel 1X este un mezin, preț de doar 100 de euro, ecran 18 p 9 rezoluție modestă și vine cu Android Go. O să vedeți multe lansări de telefoane Android Go la MVC 2018. Și trecem acum și la Nokia care a venit cu 5 telefoane. Avem un fashion phone, Nokia 8 Sirocco adică l-au luat pe Nokia 8, i-au păstrat în mare dotările și l-au făcut un pic mai elegant. Are un panou frontal curbat pe margine, dar este curbat bine de tot, este curbat cam ca la un Galaxy 7 Edge. Atât de mare este curbul. În rest, Snapdragon 835, 6 GB de RAM uh, și rezoluție 4 HD pentru ecran, 3 microfoane la bord, Android 8.0 curat, In Nokia 8 că ar trebui să coste 749 de euro. Am înțeles că ar fi schimbat și ceva la cameră, poți să fie ceva de gen uh, telefoto și wide angle, ceva de genul ăsta, uh, practic un mic plus față de Nokia 8. În fine, avem un ecran pe OLED curbat în fața, asta trebuie să reține și telefonul arată super bine. Apoi, Nokia 7 Plus, dacă mă întrebați pe mine, acesta a fi cel mai arătos telefon nou de la Nokia. În spate, cameră duală Zeiss, are niște accente aurii și cupru foarte plăcute priviri. fabrica într-un singur bloc din aluminiu și are un ecran de 6 inch. Face parte din programul Android One, de fapt, din ce am înțeles, cam toate telefoanele Nokia noi fac parte din programul Android One. Rulează Oreo. Um, ce să mai zic, în rest un ecran destul de îngust, este primul model cu ecranul pe 9 de la Nokia, cam asta ar fi premiera, vine pe alb sau negru și are dotării range, Snapdragon 660, 4GB de RAM, știți povestea. A sosit și Nokia 6 2018. de vreme ce Nokia 68 a fost un mega hit, e logic, i-au făcut și un follow-up. Și el vine cu niște accente metalice, are optică size pentru camera singulară din spate, corp unibody metalic, procesor Snapdragon 630, acesta a fost principalul unde a ajuns de pe primul Nokia 6, avea doar un Snapdragon 4XX, mai, să zic așa, arăt. A venit și Nokia 1, cel mai ieftin telefon cu Android din lume, are Android Go la bord, are acele carcase express-on pe care le putem schimba pentru spate, baterie de 2150 mAh, 1 GB de RAM, procesor Mediatek modestuț și ar trebui să coste, hai să vedem cât costă, știu că era ceva gen 70 de euro sau un ples din ăsta foarte mititel, 79 de euro. O surpriză a fost telefonul banană, Nokia 8110 4G. Pe vremea lui Neo, din Matrix, folosea un telefon acela cu clapetă, alungit, curbat, se mula pe față, îi se spunea Banana Phone, s-a întors Banana Phone, în varianta cu 4G și cu cameră. În mod șocant are Google Assistant, nu mă întrebați cum au pus pe un feature phone Google Assistant, mi se pare un miracol, Snapdragon 205K procesor, suport VLTE, 4G de stocare și o baterie de 1500 mAh. Are chiar și... Um, Două sloturi SIM, radio FM și 80 de euro. Acesta va fi prețul său la debut, dar vine de-abia în luna mai. Și acum trecem la, sincer să fiu, lansarea mea preferată. Mi-a plăcut foarte mult telefoanele noi ASUS. Sunt trei la număr, Zenfone 5, Zenfone 5Z, care e flagship și Zenfone 5 Lite. Hai să vedem despre ce este vorba. Zenfone 5-ul este modelul median, mid-range-ul dacă vreți, este un high mid-range. Are un ecran de 6,2 inch, are decupaj în stil iPhone X, adică breton, în care includem earpiece camera frontală și senzorii, știe de blocare facială, de asemenea un aspect inedit, 19 pe 9 18 pe 9 astfel încât să facă acel decupaj discret când te uiți la video sau te joci. Rezoluție Full HD+, procesorul se în 636, de altfel inaugurat acest telefon, camera duală în spate, 12 megapixel fiecare senzor și lentilă wide angle pentru camera secundară, Uh, de fapt este o cameră duală cu un senzor de 12MP și un de 8MP, așa ar fi combo-ul, iar mai departe avem o baterie de 3300 mAh pe terminal, un scanner de amprente care trebuie să fie plasat în spate, pentru că în față nu ai loc, fiind un ecran cu ochii super înguste. Apoi mai avem difuzoare stereo, high resolution, iar camera duală din spate vine cu senzor Sony IMX363. Cred că este nevoie să fac chiar și o corecție. Cred că până la urmă sunt 2 senzori de 12 megapixeli și unul de 1 megapixel în față ca să le clarificăm treaba o pentru totdeauna. Filmează 4K la 60 de fps și are evident funcții AI, la greu. Știe Photo Learning, învață de la noi. Apoi avem captură Portrait pe bază de AI. Apoi mai avem Zen Moji cu niște măști AR pe care le putem aplica chiar și când facem streaming, inclusiv pe Facebook. Avem un mod Pro cu captură RAW, reglaj de focalizare, ISO, balance, de alb, expunere, shutter și altele. Trece la un nou ZenUI, cred că versiunea 5.0, aplicat peste Android 8.0, Oreo și are un, o funcție specială Asus AI Boost pentru o creștere de performanță cu vreo 10-12%. Zenfone 5-ul costă în jur de 400 ceva de euro, din ce am înțeles. De vreme ce Zenfone 5Z, flagship-ul la 479 de euro. Zenfone 5-ul vine în aprilie, Zenfone 5 Lite în martie, iar flagship 5Z în iunie. 5Z-ul plusează cu sineaberea că în o 45 are același design ca Zenfone 5-ul, pornește de la 479 de euro și are trei variante, 4, 6 sau 8 GB de RAM, stocarea crește și ea progresiv. Vine cu modem cu viteză gigabit, apoi are cam aceeași cameră din ce am înțeles cu cea de pe Zenfone 5. Uh, același ecran, 6.2 inch Full HD+, mă mir că n-au plusat la un quad HD, dar asta e viața și el are funcții AI și mi se pare șocant prețul pentru un flagship. Zenfone 5 Lite-ul e practic aici pentru că suntem în martie e doar o chestiune de zile el are 4 camere, două în față, două în spate este succesorul neoficial pentru Zenfone Selfie Apoi vine cu blitz pentru camera frontală, dotările sunt un pic mai modeste, în principiu vine cu un procesor care poate să fie să 630 sau 430, 3 sau 4 giga de RAM, sticlă în spate, sticlă în față și un screen to body și o de 80,3%. Are un filtru pentru eliminarea luminii albastre și ar urma să coste în jur de 1599 de lei pe piața locală. Și dacă nu v-ați plictisit, avem încă un telefon Asus Zenfone Max M1, battery phone de 5,5 5, cu baterie de 4000 mAh, mod de adotări, sistem de agă în 425 sau 3.0, 3GB de RAM, 32GB de stocare sau 2GB de RAM și 16GB de stocare. Gata cu Asus! Huh, am obosit! Hai să vedem ce a Sony. Două telefoane, Sony Xperia XZ2 și XZ2 Compact, ambele au dotări de flagship, adică Snapdragon O45, știu captură 4K HDR video de această dată și sincer să fiu, sunt cam urâte telefoanele. În primul rând sunt foarte bombate, au acel spate foarte bombat, sunt bombate și pe margini și în zona frontală, deci nu mai curburi. Cam asta e chestia, rezistente la apă și praf și v-am zis, cele mai noi dotări sunt aici. La ecran Xperia XZ2 și XZ2 Compact fac cele la 18cp9, modelul cel mare are 5.7 inch, cel mic 5 inci, iar uh, în sfârșit cel mic Compact a trecut la Full HD, nu mai este doar HD. Cel mare are rezoluție Full HD+, ce ce mă șochează în ziua de azi, în condițiile în care Sony scoate telefoane 4K ca ecran. În spate avem o cameră Sony Motion Eye de 19MP, similară cu ce am văzut pe Xperia x 1 doar cu o generație nouă de senzor. Stabilizare pe 5 axe, telemetru laser, senzor infraroșu, blitz LED și o cameră selfie de 5MP, apoi difusoare stereo, evident, păstrate la posturi. Snapdragon 945, 4GB de RAM și baterii de 3.180 și 2.870 de mAh. Tot ce spunem noi aici, toate telefoanele astea, au primit și hands-on de la colegul Claudius Sima, în direct de la Mobile World Congress. ZT a lansat la rândul său 3 telefoane, ZT Blade V9, V9, Vita și un model Tempo Go. Tempo Go este cu Android Go, este super ieftin, 80 de dolari în SUA și vine cu dotări minime. 1GB de RAM, 8GB de stocare și un ecran de 5.5 cu rezoluție de an, 2012 sau 2011 super vechi. ZT Blade RV9 au corpul foarte glosy, cu un spate care mi-amintește de Huawei Honor 9, au camere duale și dotării mid-range, ele se învârt în jurul la 250-200 de euro, mă șochează că au Android 8.1 ore la bord. Am văzut și un concept, telefonul concept Vivo Apex, primul telefon cu ecran cu adevărat edge-to-edge, acesta chiar are muchi super înguste, aproape că nu are muchi deloc, camera selfie este de sus. Apoi are screenul de amprent integrat în ecran. Este butucănos, este pătrățos, dar este doar un proof of concept și ar urma să fie finalizat în telefon comercial ceva mai încolo. Rețineți, zona frontală este ecran în proporție de 98%. Am avut și un stand AllView la MVC, acolo au prezentat o evoluție asistentului AV, care vorbește până la 100 de limbi. Am văzut și o boxă inteligentă cu display, se numește AllView V-Base, plus un smart controller pe care îl bage în priză și permite controlul cu ajutorul device-urilor smart AllView. Boxă inteligentă cu display integrat, AllView uh, View base se va interconecta cu AVI și puteți solicita asistentului să redea clipuri pe YouTube, să sune persoane, să trimită mesaje. Are și apelare video, deci am dedus eu că boxa asta are și o cameră video. Ok, cei care vizitau standul All View puteau să joace cu AVI, să-l testeze în 11 limbi, v-am zis se extinde până la 100 de limbi în următorul an. Iar cei de la Energizer, știți, băieții cu bateriile, au adus 3 telefoane. Pe mine m-a interesat cel mai mult Energizer, PowerMax p 16 k Vine cu baterie de 16.000 mAh, este o baterie gigantică. Iar telefonul, culme că nu arată rău, camera duală în spate, este super gros, undeva la 15 mm, dar are ceva de un fel de vertiu combinat cu un laptop Lamborghini, cum făcea sus la un moment dat. Am mai susit Energizer PowerMax P490S, un smartphone mid-range, cu panou 2.5 de curbat în față și o baterie de 4000 mAh plus un telefon uh, din acela Rugged Energizer Hardcase H590s care vine cu ecranul 18 cp 9 procesor Mediatek P23 și o cameră duală în spate. Cam aceste filansările, am avut scăpare, LG G7E, ul pe anul curent, așa zisul LG G7 Neo, a fost prezentat în culise la Mobile World Congress, procesor Snapdragon 945, un ecran trăznit, OLED 19.5p9, cameră duală în spate, văd care e sticlă în spatele data asta, un ecran de 6 inci cu rezoluție super atipică, 3120 x 1440 de pixeli. În principiu e cam ce te-ai aștepta de la un LG G7 dacă ar fi să-l prezici cu ochii închiși. Schem de amprente în spate, băgat în buton power din ce am înțeles. O acustică specială cu un boombox care adaugă extra bas. Cam, cam acestea ar fi știrile săptămânii. Trecem acum la secțiunea Fail și Win. La capitolul fail și unii lucrurile sunt simple, Felul ul săptămânii mi se pare, felul în care arată Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ2 compact este doar o părerea mea și atât, poate unora le place, deși din ce am văzut și din ce am întrebat în dreapta și în stânga, nimănui nu pare să-i placă Sony Xperia XZ2 asta. În primul rând, camera este plasată prea jos, adică foarte, foarte jos, senzoria aceea extra deasupra, Spatele foarte bombat, iar grosimea mă sperie. Oamenii ăștia se apropie de 10 mm în 2018, ce ce mi se pare wow. Era la un moment dat o goană după 6 mm, 5 mm la telefon, acum 10 mm mi se pare wow. Nici Xperia XZ2 nu e mai... presus, ca să zic așa, și el arată destul de rău cu acel spate bombat, marginile curbate, nimănui nu i place și ceva, nici măcar fanilor Sony, care activau pe grupul de pe Facebook Mobilis. Într-un săptămâni este săptămânii se designul Sony Xperia XZ2. Vă aștept să vă anunțați, să-mi spuneți voi dacă vă place, de ce vă place designul ăsta. La winuri avem mai multe lucruri, îmi place să avem mai multe winuri. În primul rând, aflați că îmi place cum arată ZenFone 5. Lumea s-a repezit, zic că, aha, Clonă de iPhone 10, clonă de iPhone 10. Uh, au reușit să obțină un screen-to-body ratio uimitor, nu știu că v-am zis că este undeva, la ceva gen 90 screen-to-body ratio, ce este uriaș. Apoi, uh, din toate telefoanele Android lansate până acum, care au clonat mai mult sau mai puțin uh, acel breton, Zenfone 5 o face cel mai bine în primul rând că l-are mai îngust În primul rând, în al doilea rând că nu afectează utilizarea Deci Zenfone 5 mi se pare o reușită La capitolul design Zenfone 4 a fost ok Zenfone 3 mi-a plăcut cum arăta Zenfone 4 a fost doar ok și atât Dar Zenfone 5 mi se pare next level cu adevărat Un alt win este faptul că o să avem 4G pe lună Știu că sună ciudat Nokia, Vodafone și Audi Pregătesc echipamente speciale Știți că sunt niște, o să fie niște rovere micuțe Audi care o să 4 pe Lună, să facă tot felul de investigații, să adune roci, să le analizeze și să transmită spre o bază selenară, e bine, acolo comunicația se va face pe baza de tehnologie 4G implementată de Nokia și Vodafone. Treaba să se ajute foarte mult și comunicarea cu stația spațială și cu alți sateliți din zonă. Și o altă chestie, tot la Win, al treilea un este că îmi place foarte mult acel modul Moto, care este pentru sănătate. Am înțeles că ar costa în jur de 300 de euro. Modulul ăsta are un, cum să zic, un fel de inel special în care îți de degetul, se strânge în jurul lui ca tensiometru, cum se strânge în jurul brațului tău, îți tensiunea, pulsul, oxigenarea plămânilor, temperatura și alte date vitale și ar putea să ne scutească de mersul la doctor. Acum să vedem părerea unui doctor. Vreau neapărat să vină un cadru medical să-mi zică cât de legit este modul ăsta Motorola Motomod. Asta fi cele trei winuri, uh, failul a fost Xperia și acum vă răspund la întrebări. Sunt super încântat că a spus întrebări pe forum. Cine pune întrebarea acolo are prioritatea la răspuns. Văd că Alex și a pus întrebarea și pe forum și pe YouTube. O să-i răspund la cea de pe forum. Deci Alex Nexiu, ce telefon poți recomanda până în 1500 de lei? Video, design premium, performanță ridicată. Păi, ce pot să zic eu ții? Hai să vedem 1.500 de lei. Poate găsești un Galaxy S6 la banii ăștia, ar fi genial. apoi posibil să găsești un Zenfone 3, care se ține bine la cameră, baterie și acum și ce crea a fost rău. Poți să ții două telefoane cu p la nouă, 2017, știu că ar fi ciudat, dar na, poți să ții le ca idee. apoi iPhone SE, dacă tu tolerezi un telefon mic, poți să ții fără reglete, un iPhone SE. Ce să mai zic, un Samsung Galaxy A5 2017, o achiziție rezonabilă la 1.500 de lei, cam asta să fi recomandările mele. La baterie o să fi super mulțumit și la preț, la design, deci cred că rămâi la A5 2017. Sebi Gavriluț, telefon recomandat în prețul la 2.000 de lei, m-am gândit la un Oldview X4 Soul Infinity Plus sau Huawei Mate 10 Lite. Sincer să fiu, nu mi-a plăcut Mate 10 Lite, nu mi-a plăcut ecranul, nu mi-a plăcut foarte mult nici camera, deci nu. Vrei un ecran mare pentru filme, seriale, YouTube, dar și performanță, deci tu vrei să fie și mare și bun. Păi mare este Galaxy 7 Edge, care are o cameră bună, un ecran mare la rândul său, doar că e posibil să coste mai mult de 2000 de lei, depinde unde îl găsești. Apoi uh, hmm, să fie un telefon mare. Vezi, telefonele Xiaomi Redmi Note, care sunt mai mări cele, uh, poate găsești chiar un Xiaomi Mi Mix de prima generație, care e foarte mare, e foarte arătos, nu știu cum stă cu bateria că nu l-am testat, dar na, îți livrează pe partea de binging sau Xiaomi Mi Max, care e gândit special pentru binging, deci dacă tu vrei să te uiți la seriale astea pentru tine. Mi Max, Mi Mix, acela de la Xiaomi. Întrebările de pe YouTube sunt următoarele. Cristian Ciribașa, iPhone 8 Plus sau iPhone 10. Mie nu-mi place iphone Plus de nicio culoare. Are un design oribil, este foarte mare, foarte greu. Cred că l-aș sparge de 10.000 de ori. E genul acela care când se bălângă în ghiozdanul tău, se va lovi automat de un perete. Știi când îți tragi ghiozdanul pe umăr? și din greșeală lovești o bară de autobuz, de metrou sau în perete, e așa sparge plus-ul. iPhone 8. iPhone 1 este un pic mai compact, mai discret, are factorul acela inovație breton. Unii zic aratoribili, alții zic că te recunoaște numai de la distanță ca iPhone 10 pentru vanitate. Mie nu-mi place, dar dacă am neapărat de ales între ele, aș merge pe iPhone 10 totuși. Deși culmea, diferențe între ele sunt mici, adică au aceeași performanță și cam aceleași dotări la capitolul cameră, deci e strict o chestie de estetică. Andrei Galamboși, bună, ce părere despre noi e Asus Zenfone 550 55 Lite? Crez că bateria de 3300 va ține măcar o zi de utilizare intensă, fără jocuri, mulțumesc. Păi din moment ce băieții de la Asus au pus niște AI aici, mă aștept ca AI-ul să administreze bine consumul de baterie, altfel de ce l-au mai pus. Așa că da, am așteptări bune legate de baterie, nu mi-am inteles să fiu obiectat prea mult la Zenfon 3 și 4 la baterie. Parcă 4 a fost chiar, nu știu, parcă n-a bădut totuși recorduri, dar să vedem. AI la treabă. Gheorghiță Șerban mă întreabă dacă merită să-și vândă Galaxy S7 Edge-ul, să-și cumpere Zenfone 5 când o să apar la noi în țară și mulțumește anticipat. Dacă chiar o să coste 479 de euro, îți vinzi și cred că rămâi și cu bani să-ți iei Zenfone 5, așa mi se pare foarte tare. Îți pot recomanda trecerea asta, nu cred că o să o regreți, dar așteaptă să vezi primele review-uri, primele teste DXOMark, DisplayMate și altele de gen. Până acum tot o bine pe hârtie, dar hai să fim ponderați să vedem... La treabă, device-ul real. Mihai Nicolae, care este avantajul unei camere duale față de una singulară? Ce telefon să aleg într-un buget de 5.000 de lei? Wow! Mă gândeam la un Galaxy S9 Plus, 256 de giga. Păi tu mi-ai zis fix prețul lui iPhone 10, deci zic iPhone 10. Avantajul unei camere duale față de singulară? Păi boche, știi, vreau să facă lumea capturboche ca de urile Camera duală ar fi un plus pe partea de focalizare și refocalizare, ar fi un minus la stabilizare optică, dacă trag linie și iau toate telefoanele cameră duală de stată de mine în istorie, mai multe au avut probleme cu stabilizare optică decât avantaje, deci asta ar fi un minus. Avantaj rămâi cu boche, apoi poți să ai o cameră wide-angle și una normală, poți să ai zoom optic 2X pe una și standard pe cealaltă, deci cam acestea ar fi. Ai un buget de 5.000 de lei, păi la bani ăștia cred că poți să și un Razer Phone și rămâi cu bani. Uh, și da, poți să o un Galaxy S9 plus 256GB, nu cred că o să regreți Deci, par ok George Armand, ce alege într-un Sony Xperia XZ1 sau XZ2? Cred că am răspuns La treaba asta mai devreme când am zis că nu-mi place De nicio culoare XZ2 ca design Iar pentru mine, XZ1 a fost Dumnezeul camerelor din 2017 cu o chestie personală, deci XZ1 hands down Alex Nexu Ce părere despre LG G6? O părere slabă, LG ul prea vândut telefoanele astea, procesor dezamăgitor Baterie slabă, ecran nu prea luminos, camera m a la filmare, m-am fotografiat într o zi cu mult soare și nu mi cum fotografiază și cum filmează. Nu mă înțelegeți grișii, nu filmează și fotografiază rău, dar când joci în aceeași ligă cu Galaxy S8, HTC 11 și chiar și iPhone-urile, ai o problemă, pentru că îmi te la înălțimea lor. Este mai degrabă un second tier flagship ca Huawei P10. Luca Sebastian spune că are un Xperia X și n-a primit Oreo și mă întreabă când va veni. Xperia X, cam bătrânel, sincer nu cred că o să primești deloc Oreo, îmi pare rău să zic asta, e cam vechi telefonul tău, ce să zic, poate ci cu Xperia X Performance sau modele XZ Z Premium să primească, dar tu nu cred că o să primești, pare rău. Sniper Pro Raw, când o să vină Android Oreo pe S8? Din ce am înțeles, a sosit deja în aceste zile, săptămâna curentă, început de martie, lumea a început să-l semnaleze. Sper să fie un update fără probleme, fără baguri, să nu mai le atragă încă o dată. Îți aduce un nou Samsung Experience, îți aduce dual uh, conturi de socializare pe terminal, uh, upgrade de administrarea bateriei și performanței și a serviciilor din background, plus, evident, bunătățile asociate lui Oreo. Adrian Nicolae spune, Alex, ai vrut să spui iOS 11.3, nu 13. Da, mea culpa, dar... Uh, da, cred că m-am referit de fapt la iOS 11.3, am zis 13. Asta se întâmplă când vorbești foarte repede, uneori îți scapă limba și zici 13 în loc de 11.3. La VVDC o să vin iOS 12, sunt curios ce o să lanseze acolo. În fine, Diaboli K-YT, mobilisimo, merită să-mi iau un Eco, Le pro 3 cu procesor Mediatek Helio X23 dacă îl vreau să folosesc la gaming. În ar trebuie să fie ok, urmărește recenziile sale, în special la capitolul temperatură, și benchmark pentru GPU, ca să afli dacă chiar merită sau nu. În principiu, dacă are destul RAM și un GPU solid, e bun de gaming. Dacă scoate scoruri mici în 3D Mark, eu zic să dai skip să ți ceva mai solid. În principiu, vezi un telefon... Uite, uite-te la Samsung Galaxy C-uri, lumea ne neglijează. Samsung Galaxy C8, C9 sau care mai sunt C7. Acelea au procesoare foarte bune pentru mid-range. Cred că sunt telefoane bune de gaming, deși iarăși lumea ne neglijează. Gabi Olaran. După părerea ta mai merită iPhone 6 în 2018, odată la cât timp e bine să îți schimbi telefon un an sau doi, dar nou 5 cred să mai merită? Mm, nu prea mai merită iPhone 6, mai bine faci o chestie. Îți iei un iPhone SE care are dotare de iPhone 6 și așa ai făcut o combinație, dar mai puțin bani și ai un telefon mai bun decât iPhone 6. Dar nu știu dacă ești pregătit pentru un telefon mic. Cât despre schimbarea telefonului la un an sau doi? Eu zic că pot să-l schimb chiar și la 3, adică eu zic un iPhone ține 3 ani. Uite te la mine, mi-a luat iPhone 7 anul trecut, E se presupune că mi-l aș fi luat când s-a lansat, adică în 2016. Asta însemna că ar împlini 3 ani undeva la anul 2016-2019, abia atunci se va simți mai obosit iPhone 7 ele meu. Deci cred că 3 ani poți să ții un iPhone, dar un Android mai pretențios în principiu. Ce ar fi? Ar fi 7 în 2016 și el a început să simtă bătrân deja de acum. În 2019, 7 ul se simtă super bătrân, deci 2 ani Android, 3 ani iPhone, cam asta ar fi ideea. Tor mă întreabă, dar nu poți să ceri telefoane ca să faci review la ele? Ba da, bineînțeles că cer, dar uneori sunt refuzat. Gândește-te că poate este un bestseller care zboară de pe rafturi. Oamenii efectiv n-au să-mi dea dacă se vinde prea bine. Christopher's Channel, te uita la Justice League și Justice League Unlimited, am văzut doar filmul acela cu Batman, Superman și uh, Flash, Aquaman și Wonder Woman, Justice League-ul de astă toamnă. Nu mi s-a părut cine știe ce, din păcate, joacă toți fără chef, este mult, mult de tot sub Wonder Woman, care a fost destul de tare. Dar are deloc emoție, are glume proaste, vilanul este destul de jenant, dar am înțeles care e treaba cu el, un fel de personaj mistic uh, axat mai degrabă pe Wonder Woman decât pe ceilalți. În fine, nu mi-a plăcut Justice League, m-am uitat și la serie, Justice League nu prea mă uit la filme după Benz desenate, nu prea am timp, așa m-aș apucat de Star Wars Rebels, dar cine știe, poate într-o zi. Cam atât cu întrebările, trecem la diverse. La diverse avem iar o, și o grămadă de lucruri, Asphalt 9 Legends s-a lansat, avem un nou joc Asphalt, docănată doar pe OS și doar în soft launch și doar în Filipine. Din ce am înțeles, nici dacă spui VPN și faci workaround-uri și faci un App Store special de Filipine, nu ți merge, au băgat așa de la GameLoft o securizare specială. Din păcate, îmi pare chiar rău de treaba asta. În principiu, au scos direcția, din ce am înțeles, să Uh, nu mai virezi tu, acum virează automat Din fericire, poți să bagi din nou opțiunea asta Asta este Asphalt 9 Legends Arată uimitor Au băgat o grămadă de neoane, lens flare Scântei, explozii Am văzut că ai tornade și furtuni În orașele în care alergi cu mașina Și pe copertă este un Ferrari Asphalt 9 Legends Va fi gratuit, vine de la Gameloft și cât să zic Îi dau o lună, două până se lansează Deși sunt jocuri care au stat în soft launch și șase luni am văzut și eu filmul de animație de la Disney, Ferdinand, știți, tăurașul Ferdinand, când eram eu mic, începutul anilor 90, finalul anilor 80, era desenul ăsta cu tăurașul Ferdinand de la Disney din anii 30, tăurașul ăsta sau o floare, era super blând, nu vrea să se bată cu matadorul, acum a făcut film de lungmetraj, care este destul de reușit, culmea, aveți chiar și un dance battle între tauri și cai, niște cai nemți pe care îi cheamă Klaus, Gerta și încă un cal, destul de și avem niște arici care sunt și ei penali și o capră care este foarte nebună și este jucată de Kate McKinnon de la Saturday Night Nightlife care este super amuzantă. Ferdinand este John Cena, da, John Cena, wrestlerul, este vocea lui Ferdinand, cu ochii mari, albaști și tâmpi, atât luptătorul cât și taurul. E drăguț, e o animație foarte copilăroasă, au evitat orice chestie de adulți din filmul ăsta, deși mi s-a părut că un taur era gay, până că plângea după taurul la un moment dat. eu încă mă mai uit la serialul X-Files, la sezonul 11, chiar dacă este foarte prost. Episodul 7 a fost interesant, era pe bază de AI și aparatele care au roată Razna, pentru că a refuzat Mulder să dea un review la un restaurant de sushi. N-a vrut să fac asta, a început să-i pice uh, aspiratorul din casă, să-i se strice mașina care se conduce automat, să-l dronele, într-o lume futuristă. Mi s-a părut drăguț episodul 7, sezonul 11, X-Files. Am descoperit o formație, mă rog, am descoperit-o, a început să lucreze AI-ul din Apple Music pentru mine, să mi recomande muzică. Se numește Red Sun Rising și are ceva de grunge, îmi place piesa Dead Wish de la Red Sun Rising. Sunt ciudați, seamănă cu Kings of the Stone Age, puțin, uh, seamănă cu uh, Fallout Boy puțin, cam asta ar fi Red Sun Rising. Am văzut și eu filmul Mute, care a susțit pe Netflix acum o săptămână, o porcărie gigantică, vă recomand să-l evitați total, e făcut de fiul David Bowie, care a făcut filmul Warcraft și filmul Moon și Source Code, care e foarte bun cu Jake Gyllenhaal. Mute este un film SF în care un barman mut își caută prietena care a dispărut. E o conspirație cu niște doctori care taie oamenii în bucăți și repară mafioți, Poveste foarte alambicată și care nu are niciun sens, personajul principal Scarsgard, acela din Tarzan, este foarte penal. Îmi place chimia dintre personajele negative, Paul Rudd și Justin Theroux. Mereu vine să zic Justin Trudeau, adică prim ministrul canadei, nu e, e Justin Theroux. Ok, deci evitați filmul mute. A început din nou serialul Walking Dead, În mijlocul de sezon, moare un personaj foarte important. Știam asta deja, l-am văzut mușca de zombie încă de acum câteva luni. Uh, ce să zic? Mă cam dezamăgit felul în care o a pus în scenă moartea lui. Uh, prea multă demnitate, prea puține lacrimi, să zic așa. Cred că dacă erau prea multe lacrimi se pringea lumea că e prea crimogen. E totuși un personaj important, chiar dacă e nervant, dar, uh, na, s-a dus cam prea, nu știu, prea demn pentru un copil. În fine. Este în perioada mărțișoarelor, zăpadă mult afară, am văzut foarte multă lume pe stradă zâmbind, adică te aștepta când e urgia afară viscul ăsta, vei să vezi lumea tristă, eu am văzut lumea zâmbind, de cu Sania, unii chiar cu schiurile, deci lumea apreciază iarna asta bruscă, acest Crăciun din Martie, mai mult decât mă așteptam, cât despre jocuri și filme. În weekendul ăsta, pe 4 martie, parcă noaptea sunt Oscarurile, uh, v-am ținut la curent din când în ce film o să fie la Oscar, eu pot să vă zic foarte ușor ce e la secțiune animații, avem Coco, avem Ferdinand, avem filmul făcut de Angelina Jolie cu o femeie din Afganistan care încercă să-și țină familia, foarte trist, și avem un film despre Vincent Van Gogh, cam asta ar fi la animații, posibil să mai fie încă unul sau două, dar astea patru am ținut eu. Nu am predicții pentru Oscar, eu țin cu 3 billboards outside Ebbing, Missouri. Apoi uh, a joc numit Chronoblade, este un RPG brawler pe Android, este un fel de God of War meets League of Legends, încercați-l Chronoblade. Și pe 12 martie vine filmul Annihilation, SF cu Natalie Portman pe Netflix Însu a fost la cinema, în Europa este pe Netflix Sunt 3 cărți Annihilation este o trilogie SF interesantă este o zonă undeva prin SUA Area X cu niște creaturi spațiale zona aia se extinde, au trimis 11 misiuni acolo, unii au nebunit, unii s-au sinucis, unii s-au întors schimbați, alții nu s-au mai întors și sunt niște creaturi din altă lume, zona X se tot întinde și o să înghită planeta în curând, ăsta este Annihilation și vreau să rost de cărți neapărat. Acesta a fost Mobicast 208 Mobile World Congress Cast 2018, sper că v-a plăcut, a fost extra large, o grămadă de lansări Și S9 i-am făcut hands-on, iar în curând, cu puțin noroc, îi facem și review. Cam atât la noi, la revedere!